0: Good morning business, business today.
1: La science au cœur de tout, c'est l'objectif justement de ce sommet Choose Science qui a lieu à Paris-Saclay. C'est hier et aujourd'hui des scientifiques, des inventeurs, des citoyens. Objectif, mettre la science au cœur de la société. C'est organisé par le point. Il y a donc pas mal de prix Nobel. Et vous, Sandra Oucher, vous y étiez hier. Je vous ai entendu, vice-présidente du World Education Heritage. Bienvenue dans Good Morning Business. Le World Education Heritage, c'est un programme qui a été lancé en 2022 justement par l'université Paris-Saclay et l'UNESCO. Vous êtes spécialisé en nanomédecine et en immuno-oncologie vous faisiez donc partie du panel d'intervenants avant de parler des financements qui manquent, de ce qui ne va pas dans la recherche juste un peu d'espoir, je vous ai entendu dire hier qu'il y avait notamment sur les questions de cancer et de mélanome des espoirs incroyables
0: absolument euh, bonjour tout d'abord Laure et merci euh, pour cette invitation. Il y a beaucoup d'espoir car la France est un grand pays de la recherche. Ce sommet est une grande première, reflet de l'attractivité de la recherche française qui euh, est reconnue mondialement. Si on prend un rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique de Davos, on a tout de même euh, la France qui est classée euh, en termes d'institutions de, de recherche dans le top 3. Euh, on a un certain nombre de euh, prix Nobel, euh, d'inventeurs, de scientifiques passionnés qui se dévouent au quotidien pour euh, avancer sur tous les champs. Et en particulier euh, à sa clé avec euh, cet euh, enjeu autour de la guérison du cancer. Nous oui. avons eu la chance de débattre avec euh, aussi une chercheuse de l'Institut Roussy, euh, le professeur euh, Fanny Chaud Jolin. Donc euh, plein d'espoir pour les patients, mais au-delà de ça, pour la France c'est-à-dire que
1: sur le cancer, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On est en train de trouver des vaccins. Tout à fait. On peut
0: prendre deux exemples. Le premier, celui de Moderna, avec un grand de l'industrie pharmaceutique Merck, qui développe un vaccin ARN pour traiter le mélanome, donc le cancer de la peau. Et ils sont actuellement justement parvenus à des résultats très prometteur de phase 2 la phase 3 a été lancée au mois de juillet dernier c'est vous dire à quel point ça va vite et euh, d'autre part des cancers parfois euh, euh, plus difficiles euh, même incurable comme le cancer du pancréas sur lequel travaillent euh, par exemple BioNTech et Genentech avec aussi un vaccin ARN messager donc c'est vraiment euh, incroyable de voir à quel point la recherche avance vite avec euh, un espoir de guérison euh, euh, pour les patients qui se rapprochent euh, de jour en jour, de mois en mois et pas seulement euh, avec un horizon de long terme alors, nos cerveaux français, vous le disiez, Jean-Marc Daniel le disait, il
1: appelle ça le capitalisme cognitif dans lequel il faut investir. Il fonctionne très bien. Et pourtant, c'était l'autre versant. On investit aujourd'hui moins que les autres pays de l'OCDE dans la recherche. Il y a des crédits d'impôt qui vont être annulés là pour, pour cette année. On gagne mal sa vie quand on est chercheur en France. Vous, vous êtes toujours en France, vous êtes toujours là. Et pourtant, on le disait, c'est des niveaux de revenus qui sont à 63% du niveau de ce qu'on peut gagner à
0: l'étranger. Qu'est-ce qui vous fait rester en France? Ce qui nous motive, c'est la volonté de servir notre pays. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée, éduquée en France, de faire des études qui me passionnent, d'entreprendre une carrière qui est au service de la société. Donc, ce qui motive avant tout euh, les personnes à rester en France c'est la volonté d'être utile et concrètement de contribuer à ces avancements puisqu'on a tout de même une chance incroyable en France d'avoir accès au savoir il faut aussi le transmettre et il faut aussi le mettre au service des citoyens qui ont le plus besoin quand euh, on voit aujourd'hui euh, tout, euh, toute cette émulation de la recherche euh, au, au sommet euh, international qui euh, s'organise depuis hier grâce aux équipes du point et euh, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs j'invite encore tout le monde à, à s'y rendre euh, ou à regarder euh, en replay c'est formidable dans tous les domaines pas et seulement la santé et on a d'argent autant enfin quand Alors, même le quand même de la guerre ouais. euh, clairement euh, la recherche d'aujourd'hui est le moteur de la création de valeur demain donc il faut intensifier les efforts de recherche par le financement public, le mécénat pour la recherche fondamentale, pour garantir une forme d'indépendance, et puis aussi nouer des partenariats stratégiques plus forts avec les grands groupes pour mmh. avoir un investissement éclairé au stade le plus précoce des start-up, par exemple, pour les aider à accélérer leur recherche et à réussir la mise à l'échelle industrielle.
1: J'imagine que vous en discutez entre chercheurs, justement, de, de, de
0: ces financements
1: privés au sein de la recherche. Parfois, certains râlent d'avoir trop de, de financements privés, moins de publics, d'être trop... au c'est quoi les débats que vous avez entre vous
0: C'est clairement euh, un enjeu euh, de responsabilité. Quand on parle de recherche fondamentale, on a aussi parlé euh, de liberté euh, en termes d'orientation de ces recherches et seuls des financements publics permettre de garantir euh, cette indépendance. Puis ensuite, quand on a envie de, bah justement euh, apport, d'apporter des solutions pour la société, de créer de la valeur, on a besoin aussi d'un engagement plus fort euh, des grands groupes, de leur euh, expertise industrielle au plus tôt. Et euh, là, c'est clairement un enjeu, puisque au sommet euh, de Paris-Saclay, on a à la fois des grands scientifiques, des... Euh, prix Nobel, mais aussi des entrepreneurs, des industriels, des investisseurs qui se rencontrent. Et c'est cette euh, vous émulation qui est intéressante. Vous avez l'impression que dans le passage,
1: quand, quand on est chercheur et que mmh. à un moment donné, il va falloir passer au niveau industriel, créer une start-up, faire une deep tech, avancer, que ce passage chercheur-entrepreneur, il est, il est bien accompagné
0: Clairement, on peut encore faire tellement d'efforts aujourd'hui parce que si vous voulez les start-up euh, souvent elles sont fondées par des scientifiques au tout départ et puis c'est nécessaire dans la deep tech parce qu'il s'agit euh, parfois de concepts d'innovation de rupture mais il faut que très très tôt on puisse justement les accompagner sur les enjeux euh, de verrou industriel euh, technologique euh, financier réglementaire et Ça ce savoir, vie, ouais. Ouais. Euh, clairement Il est dans nos grands groupes, c'est pas le boulot des scientifiques Il faut pouvoir faire travailler En bonne intelligence tous les acteurs De la chaîne de valeur. Bah merci beaucoup Sandra Oucher, d'être
1: venue nous voir ce matin Choose Science à Paris-Saclay C'est jusqu'à ce soir, c'est disponible évidemment Sur tous les bons réseaux Internet. Si vous avez Internet, c'est facile